0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeiemiddag, avond. Deze keer weer een podcast over één van mijn favoriete methodieken en dat is Voice Dialogue. En Voice Dialogue gaat uit van um, het feit dat je persoonlijkheid uit verschillende kanten bestaat. En kanten is een manier om het te beschrijven um, in de transformatiepsychologie. Waar deze methodiek vandaan komt, hebben ze het ook wel over subpersonen of ikken en soms zelfs ook over energieën. En ik zelf praat het liefst over kanten, maar ik switch ook wel eens naar delen. En dit is dus echt een van mijn favoriete uh, methodieken. Omdat ik gewoon zoveel veranderingen en transformaties heb gezien bij mensen. En het verschil tussen verandering en transformatie is voor mij eigenlijk gewoon de intensiteit. Een transformatie is vaak echt een hele grote sprong. En dat wil niet zeggen een grote sprong in de zin van heel snel, maar wel dus echt een jeetje. Wat een verandering bij iemand. En een verandering kan um, iets zijn dat iemand bijvoorbeeld heel erg in de pleaser um, kant zat. Om het zo te zeggen. En heeft geleerd om zijn gezonde egoïst ook toe te laten. Dat is ook al een verandering en een bevrijding. Maar het hoeft niet per definitie echt een hele grote doorbraak te zijn. Nou, anyway. Um, waar ik het vandaag over wil hebben. Is over um, wat er vaak gebeurt als je een verstoten deel uitnodigt. Dus een verstoten deel is een deel dat je onderdrukt hebt en vaak nog steeds onderdrukt. En dat noemen ze binnen de voice dialogue een verstoten of onderdrukt uh, deel. Nou is het zo dat heel vaak um, die kant wordt onderdrukt er niet mag zijn en dat daardoor het een beetje begint op te hopen. Dat zal ik zo meteen wel zeggen, hoe dat dan werkt. En op het moment dat zo'n deel eindelijk naar voren mag komen... dan wil het soms aan het stuur gaan zitten. Soms is dat even nodig om een soort van te uitbalanceren. Ik ga het zo meteen met een voorbeeld illustreren. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat bijvoorbeeld... eerst um, was je, ik noem het maar even, je pleaser die zat aan het stuur. Um, en als je niks snapt van dit hele gebeuren... Um, zou ik jou aanraden om eerst even naar YouTube te gaan... naar mijn kanaal en dan video 88 te uh, bekijken. Het is een online gratis workshop. Um, en daar leg ik helemaal uit hoe Voice style ook werkt. Um, zodanig dat je er ook zelf meteen wat mee kunt doen. Dus ik ga gewoon even verder zonder de uitgebreide uitleg. Maar um, het is natuurlijk niet goed... Dat merk je ook wel als een pleaser bij jou in het stuur gaat zitten. Als je dat doet, heel veel mensen zeggen ook, dan ben ik mezelf kwijt. Je bent eigenlijk de regie kwijt, dan heeft een deel van jou, ja, die heeft het voor het zeggen. En als je een pleaser aan je stuur hebt zitten, die bekijkt de wereld vanuit het perspectief van de pleaser. En die gaat proberen alles en iedereen tevreden te houden. Dat is ook de zin die ik het meest vaak hoor als ik in gesprek ga met iemands pleaser moet het iedereen altijd naar de zin maken. Nogal absoluut. Maar als die in je stuur zit, dan is het ook absoluut. En uh, beter is om die pleaser, als het ware... wel te beschouwen als een belangrijk lid van je innerlijk team... en daarnaar te luisteren... maar dat jij vanuit bewustzijn de beslissing neemt. Dus dat ziet er in de, in de metafoor van de bus zo uit. Kijk, als een pleaser aan je stuur gaat zitten... Dan is het sowieso doorgeslagen door de ruimte die het krijgt. Want in essentie is de pleaser, de, de naam, de term al, is een doorgeslagen kant. Want een valkuil, als je vanuit de kwaliteiten bekijkt. In essentie is het gewoon simpelweg een kant die um, sensitief en gevoelig is voor de behoeften en de wensen van een andere persoon. En die zorgzaam uh, kan zijn. Maar als het doorslaat, dan gaat hij overdrijven. En dan wordt het zorgen voor een ander primair. En uh, wat je eigenlijk zou willen is dat uh, je de gezonde egoïst, dat is zijn tegenpool, dat is het deel van jou dat primair zorgt voor jou en uh, voor jouw behoeften. En trouw bent aan jouw waarden en behoeften en vanuit daar wel de connectie met een ander wil maken en betrokken wil zijn bij het welzijn en de behoeften van een ander maar zonder dat jij daar jezelf gaat zitten wegcijferen... jezelf opoffert en de hele tijd maar druk maakt over wat anderen van je vinden. Hè, dus dan heb je um, eigenlijk de succesformule... als het gaat om deze twee delen van je innerlijke team. En um, dan is het ook de bedoeling dat je bij wijze van spreken... en luistert naar um, de pleaser, maar dan in zijn essentie. Dus als hij niet doorgeslagen is, dus dan is het gewoon die zorgzame betrokken kant... En luistert naar je gezonde egoïst. En op basis van wat je eh, daaruit gehaald hebt... neem je een bewuste beslissing hoe je om wil gaan met, met een bepaalde situatie of een bepaalde persoon. Nou, wat je heel vaak ziet, is dat stel dat die pleaser... een primaire kant van iemand... heel vaak ook een deel waarmee iemand zich geïdentificeerd heeft. En als je je identificeert... Ik doe even mijn vest uit trouwens, ik zit buiten. Als je geïdentificeerd hebt met een kant... Dan, um, dan ben je dat. Dan ben je een pleaser. En vaak zeggen mensen dat ook. Ik ben een echte pleaser of ben een echte perfectionist. Alleen al door dat te zeggen... zal het brein ook geen enkele energie steken in verandering. Want als je iets bent, is er ook geen verandering mogelijk. Door alleen al het piepkleine um, nuanceverschilletje toe te passen... door het niet meer te spreken over ik ben... maar door te zeggen... ja, in sommige situaties heb ik de neiging om te gaan zitten pleasen... Of heb ik de neiging om wat perfectionistisch te zijn. Of om uh, veel te precies te zijn. Of dat ik alles um, uh, zo goed mogelijk wil doen. Maar dan verwijs je eigenlijk meer. Naar dat het een deel is van jou. Dat af en toe. Um, af, en toe af en toe kan ook vaak zijn trouwens. Optreed. Ja, gedrag. Maar je bent het niet. Nou, wat je dus vaak ziet. Als een pleaser. Continu maar um, aan de stuur gezeten. En um, een primair deel is. Dan heb je dus die gezonde egoïst. Verwaarloosd. En vaak zie je dat hij dan zoveel energie heeft, en daar bedoel ik mee, het is opgehoopt. Al die tijd mocht hij er niet zijn en mocht hij niet zeggen. En op het moment dat hij dan wel naar voren mag komen, dat kan natuurlijk in een sessie die ik dan faciliteer, maar dat kan ook doordat je bijvoorbeeld heel moe bent. En dan uh, merk je ook vaak dat de psychische bodyguards um, ja, gewoon niet meer zoveel kracht hebben. Of als je getriggerd wordt hè, door iets of wat zat bent, dan vliegt in één keer die gezonde egoïst naar voren. En die is dan ook uh, uh, noem, het is demonisch geworden. Hoe noem je dat? Gedemoniseerd? Moeilijk woord. Maar het is demonisch geworden. En wat ik bedoel met demonisch, hetzelfde als met de pliezen, dan is het doorgeslagen... Als een gezonde egoïst doorslaat, dan wordt het bijvoorbeeld, en dan gebruik ik even een term die ik veel in mijn praktijk hoor, een ik heb scheid aan iedereen kant. Of de fuck you kant, fuck de hele wereld, fuck het kant. En ik zeg dat met zo'n laring, omdat het in mijn praktijk ook vaak met zo'n laring naar voren komt. En dan is dat demonisch geworden. Want het heeft de hele tijd achter in die bus moeten zitten. Mag niks zeggen. En ondertussen is die wel getuige van het feit dat je je continu maar laat opofferen. Of hoe zeg je dat? dat je je wegcijfert, laat gebruiken. En um, nu mag het eindelijk naar voren. En dan gaat het vaak um, ja, overcompenseren, iets rechtzetten. En er zit lading op. En wat dan vaak gebeurt. En in de sessie uh, begeleid ik dat natuurlijk. Dat snap je. Maar um, wat je dan vaak ziet gebeuren is dat nu het eigenlijk kan, gaat die fuck it all kant, zoals die heel vaak wordt genoemd, of de scheid aan alles kant, die gaat aan het stuur zitten. Maar dat is natuurlijk ook niet wenselijk. Want die pleaser is een demonische kant en die is destructief voor jou. He, dus dan heb je misschien uh, harmonie in je omgeving. Maar innerlijk is er niet echt harmonie en dan heb je innerlijke conflicten. Omdat het ook niet goed voelt om jezelf elk jaar aan de kant te schrijven. Maar gaat die fuck-you-kant en de scheidkant aan het stuur zitten... dan eh, verplaatst het conflict zich van innerlijk naar je omgeving. En dan spreken ze ook wel van een afweermechanisme. Want de scheidkant of de fuck-it-kant... Eh, fuck-it, fuck-it... Klinkt een beetje als IT. Maar die uh, schermt af. Dat wil zeggen als die aan het stuur gaat zitten. Die doet waar die goed in is. Die heeft echt schijt aan alles. Fuck you. En die laat helemaal niet binnenkomen. Uh, wat andere mensen voelen. Of wat dan ook. Die weert dat letterlijk en figuurlijk af. En dat is ook niet wenselijk. Want dan krijg je conflicten met andere mensen. Of je wordt compleet ongenuanceerd. Of je wordt veel te onverschillig, of um, je gaat verwaarlozen, of je ziet belangrijke behoeften en dingen van anderen niet meer. En weet je wat er vaak dan gebeurt, als dat dan te lang duurt? Tada, tada, trommelgrof, dan komt je schuldgevoel naar voren. Want dat is ook vaak de dynamiek. Dan komt in één keer schuldgevoel en die gaat aan het stuur zitten. Ja, ik zucht, want het wordt soms een beetje vermoeiend, maar die gaat dan aan het stuur zitten. Nu, oh, wat heb ik gedaan? Ik moet het recht, recht zetten. Nou, en Hoe gaat schuldgevoel dat recht zetten? Hoppa, die zegt please, kom maar, kom maar, gaan we samen aan het stuur zitten. Schuldgevoel, dus houd please erbij en dan ga je extra lief doen tegen degene die je misschien daarvoor helemaal hebt uitgecoverd en verwaarloosd. En dan, ja, nou ja, ik hoef het verder denk ik niet te vertellen. Maar in de voice dialogue gaat het dus ook over dat je bewijs van spreek... Nee, niet bewijs van spreek. Gaat het erover dat je in de eerste instantie je bewust wordt... Dat noemen ze gewaarzijn... Van het feit dat je die verschillende kanten in jezelf hebt. En dat je ook voelt wanneer die zich aandienen. En het tweede, het tweede stap is dat je je bewuste ego ontwikkelt, noemen ze dat. Eigenlijk is dat die chauffeur. Die, die luistert naar... Die pleaser die aankomt zetten. En die wil zorgen voor iets. Hè, harmonie en die wil zorgen voor verbinding. Maar je laat het niet op je schoot zitten. Je haalt het weer van je schoot af. En, maar je luistert er wel naar. Je neemt het wel serieus. Je luistert naar wat die pleaser uh, je wil vertellen. En waar jij voor mag zorgen als bewust ego. Wat zijn zorgen of kwetsbaarheid noemen ze dat in de voice is. En vervolgens ga je bijvoorbeeld ook de gezonde egoïst uitnodigen. Daar luister je ook naar. En doordat we hebben gedaan. en beginnen altijd met een primair deel. In dit geval was het dan even de pleaser. En, en ga daarna naar een verstoten deel. En dat is de gezonde egoïst. En uiteindelijk is het natuurlijk niet meer uh, demonisch. Maar um, dan luister je daar ook naar. En als je daarnaar geluisterd hebt. Dan ga je bewust kiezen hoe je hiermee om wil gaan. Dan heb je regie over jezelf. ...en over je kanten, in plaats van dat zij dat over jou hebben. Want wat vaak ook zo is, als op een gegeven moment iemand uh, zijn eigen behoefte heeft... waarloos of niet voldoende voor zichzelf is opgekomen... ...dan ontstaat er vaak boosheid. <coughs> het is een beetje een verlengde van de fuck -kant en de scheidkant... ...maar dan gaat, boosheid is natuurlijk wel weer heel wat anders. Hè? En dan gaat het bijvoorbeeld gaat boosheid aan het stuur zitten... Maar um, als demonische delen, überhaupt delen, aan je stuur gaan zitten... Als ze aan je stuur gaan zitten, dan zijn ze, hebben ze, zijn ze zo krachtig en dan nemen ze het over. En dan is er eigenlijk altijd sprake van dat het niet functioneel is en heel vaak wel destructief. Dan kun je je voorstellen, als op een gegeven moment een boos deel aan jouw stuur gaat zitten... Die heeft vaak ook um, boosheid in het geheugen van eerdere gebeurtenissen. En dat komt er allemaal vaak in één keer uit... En um, als die aan je stuur zit, dan handel je vanuit boosheid. En vaak zegt boosheid dingen waar jij als bewustzijn um, achteraf spijt van krijgt. Maar als je dus boosheid laat handelen, namens jou ben je dus de regie kwijt. Ben je jezelf kwijt, zeggen mensen ook wel. Maar vaak zie je dat als een deel lang niet um, mee mocht doen... Als hij de ruimte krijgt, dat hij het overneemt. En dan ga je je tijdelijk daarmee identificeren. En soms dus dat helemaal niet zo'n groot probleem. Maar het kan wel degelijk um, zorgen voor ontwrichting in jezelf, in je leven en in relaties. Ik zal zo meteen een voorbeeld geven. Dus zaken is het, belangrijk is het, om um, bewust te blijven. Bewust te blijven, bewust te blijven. En wel te luisteren naar bijvoorbeeld in dit geval boosheid. En daarvoor te zorgen vanuit bewustzijn, maar wel zelf de regie houden, zelf het stuur in de handen houden. En laat, geef die woede of de boosheid maar de ruimte, laat het maar horen wat, uh, wat je moet doen. Maar daarna ga je vanuit bewustzijn uh, een keuze maken hoe je hiermee omgaat. Ze noemen ook: Voorstel ook heeft al het doel dat je keuzevrijheid hebt, dat je de regie hebt en keuzevrijheid in hoe je omgaat met bepaalde situaties. En, um, in het geval van boosheid wil je dus niet dat je aan je stuur gaat zitten. En wat we vaak doen is dat we dan bijvoorbeeld een lieve kant erbij halen. En dat is prima, maar dat moet ook niet aan je stuur gaan zitten. Want die gaat dingen goed praten en dan gaat het hele riedeltje weer opnieuw. Want op het moment dat je lieve kant aan het stuur gaat zitten, die zegt, ah ja, maar die had het niet zo bedoeld, je hoeft ook niet zo boos te doen, dat is helemaal niet leuk en dus dan krijg je dit en dat. En eigenlijk zwieber je dan je boosheid weer achter in die bus. En die wordt nog boos. Want die mocht god die door weer niet zijn. Daarom is die dynamiek van Voice Dialogue ook zo ongelooflijk uh, interessant. En daarom is uh, alles in mijn coaching en alles in mijn academie en bibliotheek is daarop gericht. is altijd belangrijk. Bewustzijn, 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 bewustzijn. Afstand nemen, met bewustzijn naar kijken. Goed weten wat je waarden zijn, wat je doelen zijn. Want op het moment dat je bijvoorbeeld ook weet, hè, als we het hebben over die pleaser en de gezonde egoïst. of je scheidkant of je fuck it kant. Kijk, als je geen visie hebt, geen doel. of niet bewust bent van je waarden. Ja, als je nergens voor gaat dan val je overal voor. dan merk je ook heel vaak dat je kanten het overnemen en dat je dat ook laat gebeuren. Op het moment dat jij een beeld hebt van uh, je visie, je doel, je waarden. Hè, die horen eigenlijk allemaal bij elkaar. Bijvoorbeeld, als jij een beeld hebt van hoe jij binnen je liefdesrelatie. Uh, bijvoorbeeld een team wil zijn. Um, hoe dat eruit ziet. Uh, wat belangrijk is in jouw relatie. Hoe je met elkaar om wil gaan. Uh, wat je voor elkaar wil betekenen. Als je die echt voelt en je bent emotioneel betrokken daarbij. Bij dat beeld zul je merken dat je veel strategischer wordt en veel bewuster. In um, welke kant je je inzet. En op het moment dat jij heel goed verbonden bent met um, dat beeld. Dan zul je merken dat je wel degelijk voelt. Wanneer wrok of boosheid of irritatie of whatever aan je stuur gaat zitten. Maar omdat je weet wat belangrijk voor je is. En weet hoe je graag de relatie samen zou willen hebben. Herken je dat deel wel. Maar ben je veel bewust en strategischer in je volgende stap? Van hoe wil ik hiermee omgaan? Wat is mijn doel? Dus wat is dan slim om te doen? Om daar te komen. En dat is ook het reden. Dat is zo grappig, vind ik zelf. Um, ik maak gewoon, ik heb tot nu toe iets van 13 methodieken. Die echt mijn lievelingsmethodieken zijn. Al jaren zo. En terwijl ik helemaal niet een persoon ben die ervan houdt dat dingen... Um, moet ik zeggen, uh, ik hou van verandering en ik hou van innovatie. Maar uh, deze dertien methodieken, die zijn al jaren de basis van mijn coaching. En er komt wel steeds meer verdieping in. Maar ik merk ook dat ze allemaal te maken hebben met elkaar. Want ik had het net al over visie. En um, daar gebruik ik bijvoorbeeld heel vaak uh, de droomvraag voor. Om een lange termijn visie wat je werkelijk wilt om die uh, bloot te leggen. En ik gebruik de wishlist... Staan allemaal in mijn shop, trouwens, in mijn online coach aanbod. De wishlist is eigenlijk meer een, 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 een ja, korte termijn, middellange termijn uh, visie. En dat gaat dan over vanaf nu en dan een jaar uh, verder. En dat helpt je om, uh, die, uh, ja, om je kanten bij wijze van spreken bewust en strategisch in te kunnen zetten. Dat helpt je om je focus te houden en om de richting te weten. En dan heb je veel meer regie over je emoties en over je kanten. Omdat je weet wat belangrijk voor je is. En je weet wat wel en niet daarom bijdraagt. En dat wordt te kostbaar voor je. Je weet gewoon, als je dan bijvoorbeeld boosheid aan je stuur laat uh, zitten... dat het zo ten koste gaat van uh, dat wat je belangrijk vindt... dat je dat gewoon niet gaat doen. Of dat je daar een andere manier voor zoekt om toch daarmee te werken... met die boosheid die er is ontstaan. Maar wel op een manier... Die past bij het beeld dat jij voor oog hebt. En dan komen we meteen bij waarden. Hè? Want een visie... Waarden, soms noemen we het ook wel principes... liggen altijd in grondslag aan jouw uh, visie. Of dat nou zakelijk of uh, privé is. Waarden vertegenwoordigen je allerbelangrijkste behoeften... en drijfveren en waarden um, illustreren wat jouw leven betekenisvol uh, maakt. En letterlijk en figuurlijk waarden... Vol maakt. Dus waarden. Dat is ook iets waar ik altijd mee start. Dat is gewoon de basis van mijn coaching. En vanuit daar kun je die visie. Of dat nou een korte termijn is. Of dat een lange termijn is. Of dat je dat allebei uh, wil doen. Dat maakt niet uit. En dan vervolgens kom je onder andere uit bij um, voorstellen ook. Hè? Dus ik zeg ook altijd. Dat is werken met je persoonlijkheidskant. Want als je een, een visie hebt. En bijvoorbeeld doelen hebt. En je weet wat je waarden zijn. Dan heb je je persoonlijkheid nodig. Om daar aan bij te dragen. En heel vaak is dat niet per se... De perso ...je persoonlijkheid zoals die op dat moment in elkaar zit. Heel vaak heb je een bepaalde visie... Eh, ...waarbij je echt... ...andere delen van jezelf nodig hebt... ...om daar te komen. Stel dat ik mijn zaak... ...zou laten leiden... ...door mijn vroegere... ...primaire kanten... ...dan... ...was ik nu weer in loondienst. Of had ik er een baan mee moeten zoeken... ...want dat was niet gelukt... Want dan had mijn pleaser um, aan het roer gestaan, mijn uh, perfectionist, mijn pusher. Alhoewel mijn pusher nog steeds wel een onderdeel maakt van mijn primaire delen. Maar de perfectionist had ervoor gezorgd, hè, perfectie is stagnatie, zeg ik altijd. Er was heel veel niet afgekomen. Ik was dan heel veel niet begonnen. Um, waarschijnlijk was er uh, geen enkele podcast tot leven gewekt. Ik had geen enkele koors gemaakt, um, Waarschijnlijk had ik het ook niet aangedurfd om uh, coachsessies uh, te gaan geven. Of misschien uh, inmiddels wel. En mijn please had ervoor gezorgd dat ik waarschijnlijk uh, alles gratis of voor heel weinig deed. Maar daar kan je geen onderneming mee runnen. Dus um, dat was voor mij een moment waarop ik dacht... Oké, okay, als ik dus een succesvolle, goedlopende, winstgevende zaak wil hebben... Gaat dat niet met dit primaire team uh, gebeuren... Dus welke delen in mezelf uh, zijn nodig om dat wel tot het succes te maken. En dat is ook ontwikkeling. Hè? Uh, dus uh, mijn gezonde egoïsme, mijn zakelijke kant. En vooral mijn autonome kant, wat overigens ook een primair deel is. Maar vooral ook wat onpersoonlijke kant Om wat zakelijker uh, te kunnen zijn. Hè? Want een bedrijf zonder winst is gewoon geen bedrijf. En uh, ik wil ook een goed leven. Dus um, ja, goede winst <laughs> is daarbij wel heel handig. En uh, dat was ook ontwikkeling. Want in het begin was ik zo'n coach die bij wijze van spreken iedereen hielp. En op een gegeven moment is, heeft de ontwikkeling er ook in gezeten dat ik veel autonomer, veel meer ging, ging vanuit. Oké, okay, ik ben niet de coach die iedereen wil helpen. Ik heb een hele duidelijke, ideale doelgroep van mensen waarmee ik heel graag samenwerk. En dit is het profiel. En hier lopen ze mee. En dit is waarmee ik wil werken. En ik wil alleen maar werken met dat soort mensen. Ik wil gewoon na de sessie net zoveel energie uit de sessie halen als mijn cliënt. Klinkt een beetje gek, maar dat kan. Waarom zou ik het niet willen? Dat gaat ook over ontwikkeling. Eerder werkte ik wat harder. En dan had ik um, zo'n gevoel vaak dat sessies mij energie, energie kosten. En dat heb ik al lang niet meer. Omdat ik echt duidelijk heb gemaakt voor mezelf, met deze mensen werk ik. Punt. Klaar. En dat is ook ontwikkeling. En daarvoor heb je natuurlijk andere delen in jezelf nodig. Voorheen was dan toch mijn plezier die een beetje op de achtergrond die zat... die zei, ja, maar je kunt toch niet de mensen afwijzen? En ik vind het niet een beetje arrogant om te zeggen dat je alleen maar daarmee samenwerkt. Um, maar dat is ontwikkeling. Dus je denkt, oké, okay, welke delen heb ik nodig om mijn bedrijf steeds meer... Af te stemmen op wie ik werkelijk ben. En dat is ook zelfkennis. Van wie ben je nou werkelijk? En met welke delen zorg je voor die visie die je hebt? He, want bij mij begint het altijd met een visie. Eerst met mijn waarden. Ook een stukje evaluatie van waarden. Want het is niet zo van je stelt ze één keer vast en punt, het is klaar. En in mijn beleving is het onderzoeken van je waarden ook zeker niet. Maak een lijstje van je waarden. Zoek op internet, doe een test. Nee, sorry, maar dat werkt niet. Waarden um, zijn niet uh, woorden in een lijstje. Waarden uh, vormen je intrinsieke motivatie. Waarden vormen je innerlijk kompas. Het zorgt dat het een keuzesysteem um, is. Ze zeggen ook wie zich niet bewust is van zijn waarden kiest onbewust. En dat is ook... Super waar. En daarna begint het bij mij met een visie. Ik heb dus elke keer opnieuw een visie neergezet. Een lange termijn visie. En vaak blijft die wel ongeveer hetzelfde. Maar ook een, 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 een korte termijn, een middellange termijn visie. Die ik daaruit haalde. En daarin kwam steeds meer naar voren. Met wat voor mensen ik het liefst samen wilde werken. En door dat te doen. Ga je ook steeds meer bij jezelf na. Van oké, okay, maar nu loop ik tegen um, iets aan bij mezelf. Ik noem het even een plafond, kom niet verder. Um, Treed er in de conflicten op of mijn groei uh, stagneert. En dan is het altijd zaak om naast die visie... maar ook te gaan kijken, oké... Okay, maar welke andere kanten van mezelf... of kanten die er al waren, maar die je misschien wat intensiever mag inzetten... heb ik nodig om die volgende groeistap te maken. En heel vaak gaat dat ook over... Dat je eh, tot de conclusie komt dat je het niet alleen maar redt met je eigen innerlijke team. Dat groei bijvoorbeeld ook gepaard gaat met um, ja, je realiseren, bewustwording van dat je andere mensen nodig hebt. Dat als je wil groeien, dat je ook um, moet erkennen en, en investeren in andere mensen die het gewoon veel beter weten dan jij op bepaalde gebieden. En die je nodig hebt hè, voor... voor... Ja, voor, voor je groei. En een bepaalde win-win in sommige situaties. Als dat dan betekent dat je bijvoorbeeld gaat samenwerken. Dus dat is ook de reden waarom ik zelf ook naar business coaches en coaches ga. En online programma's uh, doe. En um, rolmodellen zoek. Omdat je naast je innerlijk team heb je ook andere mensen nodig. En het grappige is namelijk ook als je gaat samenwerken. En ik bedoel samenwerken niet alleen in de zin van letterlijk en figuurlijk samenwerken aan hetzelfde doel. Maar ook samenwerken met bijvoorbeeld een coach of een businesscoach die jou begeleidt. Um, ga je ook merken dat jouw innerlijke delen wil leren van de innerlijke delen van iemand anders. Bijvoorbeeld mijn zakelijke kant leert heel veel van mijn vriend Aon. Um, die is nu financieel directeur, maar van origine is die accountant. En hij adviseert ook heel veel mensen en ja, ondernemers dan uh, als het gaat om uh, hun bedrijven. En die heeft een compleet andere kijk op, op, op zaken dan ik. En die heeft heel veel verstand van, van cijfers en van uh, ja, toch wat meer het zakelijke stuk. En daardoor leert mijn innerlijke zakelijke deel van hem. En uh, dat geldt ook voor andere mentoren uh, van mij. Ja, dat, 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 ik weet een klant, die uh, vind ik persoonlijk heel erg slim en heel creatief, out of the box, heel autonoom. Um, daar heb ik echt diepe bewondering voor. En daar leer ik ook van. En Hij heeft het bijvoorbeeld ook gehad over dat, um, nou, dat mijn verdienmodellen heel erg traditioneel zijn. Uh, en op zich is daar niks mis mee. Tenzij het um, je waarde in de weg staat. Want het traditionele coach um, verdienmodel is het uurtje factuurtje. Hè? Of het mastermind, dan schaal je op. Maar dan heb je nog steeds je tijd uh, wat je in rekening uh, brengt. En als je een workshop geeft, een dito. En een ander verdienmodel is dan mijn Academy Online Bibliotheek. Hè. Dat, dat, uh, dat is een heel ander verdienmodel. Maar hij is bijvoorbeeld daar weer heel erg goed in. Dus dat, 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 dan is op dat moment, ook al is het dan in een sessie... dan komt ook een deel van mij naar voren wat geïntrigeerd raakt... door hetgeen wat diegene zegt. En dan leert dat deel van mij daar ook over... Dus zo fantastisch um, werkt Voice Dialogue voor, je, voor jezelf en in samenwerking met andere mensen. Nou, als je dit hoort, kan ik me voorstellen, misschien volg je me al een tijdje en, en misschien ben je wel klant van mij uh, en heb je al uh, Voice Dialogue sessies gedaan. Of misschien heb je mijn online programma gedaan, Voice Dialogue. Misschien heb je wel boeken erover gelezen of misschien heb je er nog nooit wat mee gedaan. Heel veel mensen zeggen, ja, wat is nou een goede eerste stap? Nou, dan kom ik eigenlijk meteen al. Ja, die, die is niet zo makkelijk te definiëren. Ik kan wel wat suggesties geven. Kijk, er is bijvoorbeeld een, um, ik noem het een basisboek. Um, wat heel begrijpelijk en eenvoudig uitgelegd heeft hoe dat nou werkt. Met al die verschillende kanten in jezelf. Dat boek heet Ik en mijn Ikke. En dan staat er, ik ken mijn ikke. Waarbij de kaart tussen haakjes staat. Ik zet er wel even een lijstje hieronder. Um, dan gaan we naar wendyborst.nl slash boekenlijst. wendyborst.nl slash boekenlijst. Als je dan naar beneden scrollt, dan zie je namelijk heel veel boeken. Als het gaat om voice dialogue. en deze staat er ook bij. Um, dat is het basisboek. Dus dat is gewoon een heel leuk boek. En dan krijg je echt een goede indruk van, hé, hey, hoe is het nou eigenlijk met die kanten? Ik vind het ook heerlijk geschreven. Uh, de opvolger van dat boek is uh, Tango van de Ikke. En dat gaat meer over de relationele sfeer. Over de bindingspatroon, maar ook bijvoorbeeld ja, in liefdesrelaties, maar ook in, in een andere context. Uh, omdat eh, jouw kanten, Ibus, uh, spreek je ook andere kanten aan. Stel um, even denken: even denken. Kijk ik even naar Aaron en mij. Um, ik heb een deel in mij dat um, heel graag sleur doorbreekt. Die is heel allergisch voor sleur. Dat is een beetje mijn avontuurlijke kant. En als ik demonisch wordt, dan, 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 nou ja, dan wordt het nogal een chaos. Uh, en Aaron heeft juist een deel in hem wat houdt van... Um, ja, zijn soort stabiliteit, veiligheid, zekerheid. En, uh, nou, dat. En als ik um, bijvoorbeeld een kant van mij aan het stuur gaat zitten... die op avontuur wil... Die heeft geen oog meer voor de behoeften van Aaron. En dat heb ik regelmatig met hem gehad, hoor. Dus dan zat het deel aan het sturen, en dan kwam hij thuis. En dan had ik de jas aan en dan zei hij, uh, wat gaan we doen? En dan keek hij om de hoek en dan zag hij in één keer allemaal mensen daar staan. was nergens op voorbereid en ik had in mijn kop, ja leuk, we mensen, we gaan op pad met z'n allen. En dat deel van hem, wat uh, primair is, die had echt zoiets: oh my god, er error. Die had in zijn hoofd... Ik kom even lekker thuis naar een lange werktocht. Even voor mezelf. En ik had hem nergens voorbereid. Want het kon ook niet. Want ik had daar geen oog voor. Omdat die avontuurlijke kant die was aan mijn stuur gaan zitten. Nou, en dat is een negatief bindingspatroon. <laughs> Daarin um, zit je in elkaars allergie. Want zei ik... Ah joh, dat is toch leuk en spontaan. En nou, keek maar keek Dat vond hij me wel gaan schieten. Uh, wat hij niet deed in gezelschap. Maar toch... Um, en je kunt ook een positief bindingspatroon hebben, om het zo te zeggen. Eigenlijk moet ik zeggen functioneel. En dat is als die avontuurlijke kant van mij, die, die, echt, ja, die had leuk zin in, om een beetje uh, ja, wat avontuur in het dagelijks leven te brengen. Ik doe weer even wat uit. Maar um, als, ik, als dat deel zich aandient, maar ik blijf aan mijn stuur zitten, ja, bewustzijn, dan hoor ik dat. En ondertussen weet ik ook, van als ik dat met Aaron wil doen, dan heb ik ook zijn kanten te respecteren. En hoe dat er dan uitziet? Nou, dan bel ik hem even. Dan zeg ik, hé, hey, ik heb een idee. Ik zou het leuk vinden om dit en dat. En dan is het bijna altijd dat hij zegt, ja, vind ik ook leuk. En fijn dat je me even belt, dan kan ik me erop voorbereiden. En dan is het een compleet ander verhaal. En dan merk je dat je juist met jouw persoonlijkheid de persoonlijkheid van de ander kunt versterken. Dan ben je een soort van winning team. En, uh, maar het zit hem er wel in of je dat doet vanuit bewustzijn. Of dat je dat doet vanuit een bepaald deel. Want in het begin van onze relatie uh, moest ik gewoon echt een modus vinden. En Aaron ook. Ik kwam echt uit de, de chaos in de zin van dat avontuurlijke vrijheid Die, uh, nou ja, die uh, ging nog wel eens aan mijn stuur zitten. En dat was voor mij ook niet goed. En verlies Lisa mijn dochter ook niet. Maar uh, dat wist ik toen nog niet hoe ik dat moest doen. En toen kwam Aaron in een keer met zijn gestructureerde, ordelijke, uh, om zes uur eten kant. En ik ging in het verzet. En ik ging niet in het verzet. Niet mijn bewuste ego. Hè? Die chauffeur ging niet in het verzet. Nee, 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 nee. Um, die vrijheid en avontuurlijke kant. Uh, die gingen heel rebels. In verzet tegen zijn gestructureerde kant. Oh, oh, van, en dat kost vrijheid. En dat ga ik echt niet doen. En dus daar moesten we even modus in te vinden. Nou, eigenlijk... Ik meer dan, dan Aaron, want ik zat in het verzet en ik zat in de rebellie, zullen we maar zeggen. Um, en toen we dat hebben gedaan, kwamen Lisa en ik heel erg tot de conclusie dat het voor ons, en uh, ik zeg voor mij, want Lisa, dat het goed voor Lisa was, is een gevolg van de beslissingen die ik nam natuurlijk, um, dat zij op een gegeven moment een zinnetje zei, Mam, we lijken wel een gezin. En dat ik zei, wat dan? ja. Nou, we zitten gewoon lekker op tijd eten. we hebben de hele avond nog. En voor haar was dat heel goed. Gewoon meer rust. En voor mij bleek het ook heel goed te zijn. Voor mij blijkt het heel goed te werken. Om vanuit een bepaalde structuur en basis en stabiliteit. Juist die spontane avontuurlijke vrijheidskanten de ruimte te geven. Maar dat je altijd een basis hebt om terug te vallen. Want anders dan kan ik nogal in het over... ...prikkelde terechtkomen. En dat is niet goed. Dat was gewoon totaal geen uh, balans. Dus zo is het mooi hoe je voice style ook... ...dus niet alleen maar gebruikt voor jezelf... ...maar ook in relaties. En dan hebben we het nog niet eens gehad over werkrelatie. Want daar geldt natuurlijk precies hetzelfde. Maar goed, ik zei je van... ...hoe kun je nou beginnen? Nou, dat boek zou ik zeker aanraden... ...om op een leuke speelse manier een beeld te krijgen... Dan is uh, naast uh, Tango van de Ik, die hoef je niet per se te lezen, maar wel als je meer uh, wilt snappen hoe dat zit met uh, relationeel, zeg maar. En dan is Thuiskomen in Jezelf, die staat ook op het lijstje. Dat is echt een um, boek wat um, zorgt voor mijn diepgang. Dat is ook niet een makkelijk boek om te lezen, dat is echt een boek waar je echt uh, moet leren begrijpen. Um, ik heb het dus ook meerdere keren gelezen. voor mij is dat echt een soort handboek, een naslagwerk. Um, het stikt van de ezels horen inmiddels. En dat gaat ook in op instinctieve, demonische delen, um, archetypen. Um, dat zal ook niet iedereen heel leuk vinden om te lezen hoor. Maar um, naar dat. Wat ik absoluut aan kan raden is de innerlijke criticus. Ontmaskert, want de innerlijke criticus is echt een zwaar gewicht in onze persoonlijkheid. Um, en ja, dat is de kant die in de gaten houdt of jij wel je gedraagt conform normen. En die zorgt ervoor dat jij um, beschermd wordt, zoveel mogelijk beschermd wordt tegen kritiek van de buitenwereld door jou de hele tijd kritiek te geven. Innerlijke Criticus is zo'n zwaar gewicht dat er ook apart een boek over geschreven is. Dus de Innerlijke Criticus ontmaskerd en ja, die staat ook op mijn boekenlijst. Um, en ook al ben je geen coach, dan is speels coachen dat staat ook weer op die boekenlijst, wel een hele leuke om te lezen. Om dit hele voorstel ook gebeuren, goed te leren kennen. Maar goed, dit is een manier als je van lezen houdt. En tegenwoordig zijn er ook luisterboeken. Ik heb ik is bijvoorbeeld een luisterboek van. Van de rest uh, weet ik het eigenlijk niet. Um, maar dit zijn manieren om, hiermee, uh, te, ja, om, om hier wat meer over te leren als je houdt van lezen. Ik heb ook een gratis workshop staan uh, voor je, twee. Um, die vind je op YouTube en dat is nummer 88. Als je naar mijn YouTube kanaal gaat en nummer 88, dan zie je een gratis online workshop. En er is er nog een, ik weet alleen het nummertje niet helemaal. Ehm um, 108 of zo denk ik, ik weet het niet zeker. Maar dan zie je ook wel dat het een, een gratis uh, ja, cursus of online workshop, ik weet niet hoe ik het heb genoemd. Ik weet in van. ik zie groen, dat het een groen blaadje heeft. Dus um, nou, als je hem niet kunt vinden, ik zou zeggen die ene, die is wel um, gemaakt uh, toen ik een groep vrouwen ging begeleiden. Maar uh, als man kun je daar ook heel veel uithalen. Maar als je zegt, nee ik wil die andere... Dan um, ja, als je me niet kunt vinden, dan app of mail me even. Dan, dan zoek ik hem even op. Uh... Ik kan hem natuurlijk ook van tevoren even opzoeken. Het moet een beetje praktisch zijn, natuurlijk. Dat zegt mijn praktische kant. Die zegt: Dit is gewoon niet handig. Want je houdt niet van mailen en appen de hele tijd. om dingen die je ook anders kan organiseren. Mijn praktische kant zegt: Jij hoeft niet te mailen of te appen. Ik zet gewoon hieronder allebei de linkjes. Dan moet ik heel eventjes investeren. Maar is wel zo slim. Um, nou, dat, zo werkt dus VoiceTuin ook in de praktijk. Nou, dat is dus optie 2: dat je die cursus gaat kijken. Ik weet niet hoe lang die duurt. Iets meer dan een uur, geloof ik. Um, je kunt hem ook luisteren, je hoeft niet per se naar te kijken. Dat is lekker als je aan het wandelen bent of uh, de, de strijk aan het doen bent of whatever. Um, wat is er nog meer een optie? Ja, dan zou ik zeker een van mijn beste programma's vind ik zelf. En beste is meer de definitie van wat is het meest transformerend: nou, waarde en voorzuil ook. Um, en dat is een compleet programma waarin je je eigen persoonlijkheid gaat leren kennen. Waarbij je je innerlijke criticus gaat leren kennen. Maar waarbij je ook je innerlijke criticus als het ware nieuwe norm meegeeft. Dus als het ware gaat heropvoeden zodat het je partner wordt. En niet iemand die je continu met de zweep uh, erop loslaat, zullen we maar zeggen. En uh, vernietigende kritiek heeft waardoor je in een faalangst komt. Of het maar niet eens meer probeert. Of... Uh, ja, gestrest wordt of onzeker of wordt, whatever. Uh, je leert ook, deze module komt binnenkort vrij, daar ben ik nu mee bezig... om met je schaduwkant, je verstoten delen te werken. Dat zit er al in hoor. Maar er komt een module in waarin je ook gaat kijken naar je instinctieve, echt demonische kanten. En er zit een onderdeel in waarin ik je leer om in je dagelijkse privé- en werkleven... en relationele sfeer... Te werken met die kanten. Zoals ik dat al voordeed. Hoe ik dat bijvoorbeeld met Aaron doe. Of hoe ik dat doe in mijn, in mijn zaak. Dus dat leer ik je ook. En dat is echt een, ja, het is leuk. Er zitten heel veel leuke onderdelen in... ...die gewoon simpelweg leuk en plezierig zijn om te doen. En ja, er zitten ook dingen in... ...die heel confronterend zijn... ...als ik de gebruikers mag geloven. En ik heb het uiteraard zelf ook helemaal doorlopen. Dus dat is een optie. Wat een andere optie is... ...dat je een voice dialogue sessie laat faciliteren... Er zijn namelijk binnen de voice dialogue um, mensen die opgeleid zijn. Dat zijn psychologen, therapeuten en coaches vaak, en soms ook wel andere mensen. Maar die zijn opgeleid tot um, voice dialogue facilitator. Die kunnen dat doen. Ik ben daar een van. Alleen er zijn er nog heel veel meer. Dus um, zoek even bijvoorbeeld voice dialogue facilitator um, of voice dialogue sessie. En daarin zeg ik ook: je kunt het met mij doen als jij een klik met mij voelt. Want dat is echt Voorwaardelijk. Voel je die niet, dan, ja, dan, dan is de slagingskans niet heel. En um, ja, dan moeten we dat ook gewoon niet doen. En soms is het ook gewoon zo. Dat, dat weet ik bij mezelf. En um, daar heb ik het met klanten ook wel eens over. Soms heb je een bepaald vraagstuk waarbij je gewoon zelf voelt. Ik zou dit de liefst bijvoorbeeld door een man laten faciliteren. Dat kan. En in heel veel gevallen... Um, ja, klopt het ook. En werkt dat dan ook het beste. In sommige gevallen kan het zijn dat je juist daarmee iets uit de weg gaat. Dat kan ook. Maar dat maakt niet uit. Soms moet je het gewoon ervaren. Dus als je op zoek gaat naar iemand die voice dialogue uh, met jou kan uh, gaan doen. Het allerbelangrijkste is echt waar. Dat je een goed gevoel bij diegene hebt. Dat, dat, ja, dat is gewoon zo. Dus uh, dat is een andere optie. En heb ik dan alle opties wel gehad? Uh, ja. Nou, tot slot, uh, misschien wel even leuk om te vertellen. Um, op het moment dat ik uh, voice dialog gebruik. In mijn eigen werk, uh, relatie of um, privéleven. In alle rollen die ik uh, vervul. Dan um, neem ik dat heel vaak op. Of dan schrijf ik het uit. En dan zet ik het als voorbeeld in het online programma voice Dialog. Omdat ik weet dat de deelnemers... Um, juist daar heel veel inspiratie uit halen. Dat is grappig, maar zo werkt dat dus blijkbaar. En er komen ook vaak nieuwe voorbeelden bij. En daarnaast zet ik er ook voorbeelden in uit mijn praktijk. Natuurlijk altijd... Uh, dat ik de identiteit van iemand bescherm en zorg dat het niet herleidbaar is. Maar de, de, het vraagstuk, het type vraagstuk, welke kanten er aan de orde komen en hoe bijvoorbeeld zo'n sessie eruit ziet. Wat je eigenlijk ook ziet in de boeken van um, Over Voice Dialogue, hè, Dat ze voorbeeldsessies gebruiken. En dat zijn vaak ook uh, fragmenten uit sessies. Of um, dat ze het zodanig hebben omgegooid dat het um, nog wel klopt, maar dat het niet herleidbaar is. En dat staat ook allemaal in het uh, programma. En dat, dat, dat blijft ook uitgebreid worden. Omdat zich elke keer weer nieuwe situaties aandienen. Waarin voice ook gewoon enorm helpend kan zijn. Ik vind het persoonlijk de, uh, de makkelijkste methodiek om in de praktijk te doen. Naast nog één, die deel ik zo meteen weer even. Omdat uh, heel veel methodieken en, en courses en tools in mijn academy, academy die ik in de sessies doe... Dat vergt veel denkwerk. Bijvoorbeeld rationeel emotieve training. Dan ga je naar je gedachten kijken. En je gaat feiten onderscheiden van je gedachten. En je gaat jezelf kritische vragen stellen om te achterhalen. Of je gedachten wel logisch zijn. En je gaat ze nuanceren. En je gaat nieuwere gedachten, helpende gedachten formuleren. Nou, dat kan ik je vertellen. Dat is niet iets wat je zomaar even tussendoor doet. Dat vergt wat van je. En um, dat geldt voor heel veel methodieken en tools in mijn academy en bibliotheek. Dat, dat, ja, dat is gewoon wat het is. En dat moet je doen. En, um, en dat is lastig, wat mensen zeggen. Het is moeilijk en het is nadenken. Dat is wat het is. Dat is ook meteen het teken dat er iets verandert. Als het allemaal heel erg voor de hand ligt, dan ja, is er ook vaak geen verandering mogelijk. En dan had je het ook vaak al wel gedaan, om het zo te zeggen. Volgens mij ben ik net ondergepopt. Volgens mij kwam er een vleugje vogelpop. Oh, je hebt mijn hand. Oké, okay, dat is heel subtiel. Dus dat werd heel afgeleid. Maar dat snap je wel. Um, nou, maar ik zei al van dit is iets wat je meteen kunt doen. En wat <coughs> uit je onbewustzijn komt. En dat um, gaat er, ja moet ik dat zeggen. Dat komt er zo uit zonder na te denken. Door alleen maar een bepaalde plek in te nemen in je kamer bijvoorbeeld. En eventjes een deel van jou aan het woord te laten. En dan vervolgens even een andere plek op te zoeken. En een ander deel van jou aan het woord te laten. En dan is het al gebeurd. En uh, datzelfde geldt voor de oefening. Dat is een oefening die je doet. Uh, die ook heel simpel uit te voeren is. Dat vergt geen uh, denkwerk, juist niet. En dan zet je jezelf even uit je hoofd in het moment. Krijg je rust in je hoofd. Mensen, uh, ik ook, als ik dat doe, denk ik, oh ja... Ik zat zo in mijn hoofd en de wereld om me heen, die, die, die draait eigenlijk gewoon door. En ach, ik had dat hele vogeltje helemaal niet gezien. En ik hoorde helemaal niet dat die vogeltjes aan het fluiten waren, want ik was al in mijn hoofd. Die zit trouwens ook in mijn shop, mocht je die leuk vinden. Nou, ik hoop dat ik je een beetje op weg heb geholpen met uh, dingen die je zou kunnen doen of lezen of beluisteren om hier meer over te weten. En je kunt me natuurlijk gewoon blijven volgen. Want um, ik heb het hier veel over in mijn podcast. En dat is ook niet zo moeilijk, want er gebeurt veel in mijn praktijk. En ik heb zelf natuurlijk ook heel veel voorbeelden die ik weer kan hergebruiken om jou mee te inspireren. En als laatste wil ik nog even zeggen wat me te binnen schoot, Wat ook grappig is, sommige mensen gaan solliciteren. En dan doe ik bijvoorbeeld een korte sessie met iemand om te kijken welk deel is nu het meest dominant. En zorgt ervoor dat iemand bijvoorbeeld zenuwachtig wordt of het gevoel heeft dat hij zichzelf moet verkopen... Um, en welk deel um, wil je eigenlijk ook meenemen en hoe wil je dat sollicitatiegesprek ingaan. En dan zie je ook dat het heel grappig is dat mensen veel zelfverzekerder met zelfvertrouwen zo'n gesprek ingaan en vaak ook niet meer als, um, ik moet me verkopen, ik eh, moet ze overtuigen en laten zien dat en bewijzen. Nee, meer van, oké, okay, ik ga eens even kijken, is dit bedrijf en is deze functie wel een match voor mij? Hé, hey, wil ik hier wel werken? Hoe voelt het hier? En dan... Uh, leg je de focus ook minder op jezelf en dan krijg je een veel gelijkwaardiger gesprek. En dat is ook vaak een resultaat van om even te kijken met welke delen van je persoonlijkheid uh, denk je na over dit gesprek. Of ga je dit gesprek in. Dus nou, het is gewoon super toepasbaar voor allerlei uh, situaties. Dus ik hoop dat ik je wat hebt kunnen inspireren. Als dat zo is, nou, let me know of laat een review achter. Dat is voor mij heel erg leuk. Um, en als je denkt, hé, hey, er zijn mensen in mijn netwerk waarvoor dit ook interessant is Nou, deel het binnen je netwerk, dat wordt zeker door mij gewaardeerd En allemaal andere kanten ook um, Ja, nou, dat was het maar eigenlijk Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast Doei!